1: ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial Inteligencia emocional aplicada a las ventas, todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina Estornudadores sneezers. Ellos serán los encargados de propagar Tus productos y servicios Igual que un virus Por mi parte Espero contagiarte con este virus Porque tengo un único objetivo En este podcast Proporcionarte contenidos de valor Con personas interesantes A las que voy a entrevistar Con contenidos de vanguardia Que te hagan pensar de una forma diferente Con técnicas y estrategias prácticas Aplicables, nada de teoría. Y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa. Lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bueno, pues hoy es viernes y en el podcast de la magia del servicio al cliente, todos los viernes, es el Día del Cliente. Y hoy, queridos oyentes, tenemos la suerte de hablar con la responsable del servicio de defensa del cliente de Telefónica. Por tanto, la voz del cliente de Telefónica. Hoy hablamos con Amaya Arriola. Bienvenida, Amaya. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti, David, por la invitación.
1: Pues nada, un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, antes de empezar, quiero agradecer y dedicar este episodio a Iciar Galbarriatu, porque fue ella quien me habló de ti y me propuso que te entrevistara. Así que, Iciar, muchas gracias por, por pasarme el contacto de, de Amaya. Así que, nada, si te parece, pues comenzamos. Eh, el Servicio de Defensa del Cliente de Telefónica nace en el año 2006. Tú lo, lo diriges desde su inicio, Amaya. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la función del Servicio de Defensa al, al Cliente de Telefónica?
2: Pues mira, el servicio de defensa del cliente de Telefónica tiene una doble función. Eh, la primera, y la que para el cliente final eh, pues es la más importante, la que más le puede interesar, es que somos una segunda instancia de reclamación para aquellos sí. clientes que no hayan pues no sé, no, no estén satisfechos con la respuesta que le haya podido dar la empresa, algún tipo de incidencia que haya podido tener en un momento puntual, uh -huh. eh, de alguna oferta o del servicio, de alguna avería o de algún tema eh, que afecte a su servicio, al servicio que ha contratado con la empresa. En su primera vía, evidentemente, es acudir a la empresa por la atención claro. que tiene y… Eh, bien, hay clientes, los menos, pero hay clientes que no, no están satisfechos con la respuesta que les ha dado la empresa y pueden acudir a diferentes instancias de resolución alternativa uh -huh. de litigios, como son las Juntas Arbitrales de Consumo, que están en España pues muy, muy implementadas y son muy conocidas, ya que Telefónica está adherida a, a la Sistema Arbitral de Consumo. Eh, en el caso de los usuarios de telecomunicaciones existe la Oficina de Atención usuario Usuarios de las Telecomunicaciones, la CENSI… Uh -huh. Eh, bien, el cliente eh, tiene vías para acudir y Telefónica, de manera voluntaria, consideró que era interesante eh, darle una vía más para que el cliente elija cuál desea. Uh -huh. Es una vía eh, independiente, que haría una revisión de su caso de manera independiente y objetiva y le daría una resolución al mismo. Uh -huh. eh, una resolución vinculante para, el, para la empresa, que no para el cliente, sí para ah. la empresa… Eh, y por lo tanto de obligado cumplimiento para la misma una vez que el servicio de al cliente después de haber analizado el caso pues toma una resolución vale. y luego tiene una segunda función y es la función de actuar como voz del cliente dentro de la casa dentro de la empresa uh -huh. dentro de los procesos de reflexión que todos los días eh, y, y que de manera continua la empresa realiza eh, pues con, con la finalidad última que tiene de, de ayer pues, pues, eh, todo lo posible para que el cliente esté satisfecho desde el principio de su relación con la empresa, con Telefónica hasta el final. Esa es la finalidad de, de constituir un, de manera voluntaria, porque no hay otra empresa de telecomunicaciones ahora mismo en España que tenga una figura como esta, uh -huh. de manera voluntaria, pues, un defensor del cliente eh, que le aporte esa voz objetiva y que le sirva para para estar más cerca de lo que el cliente le está demandando, tener una vía más para, para conocer esa voz.
1: Perfecto. Luego, de hecho, por lo que yo he podido investigar, el Servicio de Defensa del Cliente tiene comunicación directa con la dirección de la empresa. ¿En sí. qué medida, Amaya, beneficia esa línea directa a los clientes? Eh
2: algo eh, intrínseco en las figuras del Ombudsman, del defensor del cliente. Uh -huh. Este tipo de figuras siempre nacen eh, desde, con un apoyo institucional muy importante. Ten en cuenta que no dejas de ser una voz eh, discordante, diferente. Claro. Eh, es una voz que, que no está supeditada a ninguna política de la casa y tampoco está supeditada a, al control presupuestario o al presupuesto de la casa. Uh -huh. Realmente eso es lo que le da eh, algo diferente, porque en Telefónica hay mucha hay gente muy buena trabajando en áreas de calidad, en áreas de atención al cliente y haciendo un trabajo excelente. Ah. Eh, pero todos son gente del fondo que trabaja para la empresa y que por lo tanto cumple pues los objetivos y dentro del objetivo presupuestario, etcétera, etcétera. Eh, y hay algo que siempre se dice que es la, la soledad del, del CEO, le llaman, ¿no? A, sí. La sensación que muchas veces tiene la alta dirección de que hay información de los grupos de interés, no solamente del cliente en general, de grupos de interés, que bueno, pues, pues, pues que puede llegar de manera parcial o que pues por su día a día pudiera enterarse más de resultados, más numéricos, eh, y no tanto de este tipo de información, ¿no? que cuesta mucho que, que suba en, en, en informes que llegan al comité de dirección. Entonces, claro. es importante que las figuras de defensa del cliente, este tipo de figuras, tengan un reporte directo con, eh, con la alta dirección. Eh, porque tenemos una manera de decir las cosas eh, internamente claro. pues muy objetiva y, y es ese discurso rompedor el que, si no, pues costaría mucho que, que pudiera llegar. Creemos que eso es lo que aporta valor.
1: Qué bueno. Y ahora que nos están escuchando otras empresas, eh, grandes empresas, pequeñas empresas, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja después de...? Tú llevas desde el año 2006, o sea, prácticamente uh -huh. 13 años... Eh, como, como responsable del servicio de defensa del cliente. ¿Qué ventaja tiene para una empresa eh, ofrecer este servicio a sus clientes?
2: Pues mira, este servicio es muy interesante y ha sido siempre una de mis batallas para grandes empresas. Evidentemente, un taller eh, de reparación de coches o una tintorería... No tendría sentido que tuviera un servicio de estos. La lógica es que se apunte, pues, por ejemplo, para las controversias que pueda tener con sus clientes algún tipo de ADR, como puede hacer el sistema arbitral de consumo, uh -huh. eh, pero no tiene tanto sentido para empresas pequeñas. Pero para una empresa grande, una empresa sobre todo que venga de sectores liberalizados, pueda ser transporte, pues energía, este tipo de servicios eh, aporta una voz muy fresca eh, sirve muchas veces como revulsivo eh, son, yo lo que siempre digo es que somos las únicas figuras la gente que, que, que trabajamos juntos en defensa del cliente eh, ...que deben de preocuparse por, por las cuentas de resultados de la empresa. Eh, uh -huh. Todo, el 100% de las personas que trabajan en una empresa... ...deben de preocuparse por los resultados. Claro. Porque es fundamental que lo tengan intrínseco... ...igual que las políticas de atención al cliente. El defensor del cliente, la gente que trabaja en defensor del cliente... solo solo se preocupa por los compromisos que la empresa tenga con el cliente... ...y por la satisfacción del cliente. Y esa parcialidad, esa parcialidad te acerca mucho a un montón de, de políticas que desde un punto de vista estratégico-político pueden tener sentido, sí. pero que si las ves desde otro punto de vista, a lo mejor ya no tanto. Eh, yo siempre, yo creo que, que este tipo de figuras, bien sea un defensor del cliente o bien sea tener a alguien dentro de la casa que le des derecho a disentir, a pensar de otra manera, en grandes empresas ayuda muchísimo porque... Hay cosas que, como te digo, tienen sentido en el corto plazo, tienen sentido dentro de un proyecto presupuestario estratégico, pero eh, pueden no tenerlo tanto o pueden perder su sentido cuando lo ves con, con un punto de vista externo. Y, y sobre todo lo que te, da es, te aporta sí. es esa esa ese, ese nueva voz ¿eh? luego eh, la empresa siempre es soberana de, de tomar sus decisiones y de llevar la política comercial y a la gente que considere pero, pero teniendo toda la información encima de la mesa eso es lo que creyó Telefónica y por eso tuvo la valentía de poner en marcha una figura como esta que tiene su parte también complicada porque claro. bueno, pues eh, no, no es fácil ¿no? a no todo el mundo le gusta que le digan las cosas que no hacer bien y eso es muy
1: valiente. Completamente. no Y me parece que también es una forma, a veces, al hilo de lo que estás diciendo, de repensar un poco, ¿no? de, de, de uh -huh. internamente, repensar lo que hacemos en el día a día, repensar la estrategia y, sobre todo, también teniendo muy en cuenta la voz del cliente, no que es la voz directa del cliente que la que ponemos encima de la mesa. ¿no? Y eso tiene un uh -huh. valor muy potente, ¿no?
2: Sí. Sí, además, si, te, si uno... ...estudia y analiza las empresas, las que las que es, pues se mantienen en el tiempo, las que están ahí y eh, las que han crecido, te vas a dar cuenta que la mayoría tiene eso en el ADN, es decir, claro. eh, la voz del cliente es algo más que, que un aspiracional que contar en una convención de directivos, la voz del cliente es sencillamente la razón de existir, Hombre, el no, no tenerlo así pues es un suicidio para cualquier empresa... Eh, no, no, no perduraría.
1: Muy bueno. Eh, en todos estos años, Amaya, ¿recuerdas algún caso en especial que os haya proporcionado mucha satisfacción tanto a ti como a tu equipo que se pueda contar?
2: <risa> pues a ver, eh, ¿algún caso en concreto que nos haya...? Es que, es que hemos tenido de todo. Nosotros... Eh, empatizamos muchísimo, empatizamos muchísimo porque son cartas, son cartas eh, largas en las que sí. la gente además, pues te cuenta sus sentimientos porque muchas veces la, la relación con el cliente va más allá de la calidad de un producto y un servicio. Claro. Eh, mucho, mucho más allá. Entra, entra la sensación que un cliente ha tenido con pues, la empresa, en los sentimientos que le despiertan momentos puntuales y, y nosotros siempre nos acordamos del agradecimiento posterior. Y la satisfacción de que el cliente, que, que bueno, pues oye, Telefónica es una gran empresa, una sí. empresa muy potente con una calidad de servicio excepcional, pero como todas, tienen sus momentos de, de equivocarse, ¿cómo no? Claro. Y, y el tener, el saber y tener la satisfacción de que el cliente ha cambiado su opinión y vuelve a confiar en Telefónica y decide quedarse con Telefónica y seguir, eh, dejando que fuéramos sus proveedores de servicios de telecomunicaciones y de y de ocio de todo, porque ya vamos a ser proveedores de, de todo, claro. ¿eh? de, de un montón de cosas, las que quedan por llegar, pues nos da muchísima satisfacción. Y, y, y bueno, pues eh, es que seguro que, que la gente, es que ahora mismo me dices una en concreto, y me cuesta, me cuesta, pero sí, de gente de fuera, de me acuerdo de un señor que estuvo seis meses navegando, fue muy bonito, como nos contaba un pescador, Sí. No sé, al final es simpática, de verdad, las relaciones con el cliente son relaciones humanas y, y no se las tiene que olvidar.
1: Hay una, hay una frase que dice Miguel Ángel Cornejo, el gran formador de líderes y fallecido hace tres o cuatro años, que decía, no escuches palabras, entiende emociones. Mm. Yo creo que en todos esos escritos, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> Aparte de, de de leer las palabras, ¿no? hay unas emociones muy, muy presentes, ¿cierto?,
2: Somos unos seres humanos emocionales y muchas de las decisiones que los seres humanos tomamos en nuestro día a día, no te digo muchas, te digo prácticamente sí. la mayoría de ellas, más allá que en un momento dado, pues por temas concretos, tomemos decisiones más económicas, racionales, son decisiones emocionales, eh, son relaciones humanas y eso Telefónica lo tiene muy presente uh -huh. y cada vez más. Telefónica eh, tiene un proceso de transformación y viene en un proceso de transformación tremendo desde hace desde hace 10 años, sobre todo, y, y, y lo sabe y lo tiene en cuenta. Y para mí es, es vital, es vital. Esto no se trata solo de cumplir ese satisfecho con que tiene el mejor servicio de ocio como Star Plus, ni ni la mejor fibra, eh, sino que siente una relación de confianza, y de emocionalidad potente con la empresa eh, que le da el servicio. A mí me parece fundamental.
1: Además, Amaya, hay una cosa, cuando nosotros nos, nos comunicábamos por, por mensaje, ¿no?, para, para hacer esta entrevista, una cosa que me gustó mucho eh, cuando yo te leía, y es que tú decías que tienes pasión por el cliente. Eh, ¿En qué medida se, se, tra se traduce esa pasión que tú tienes por el cliente?
2: Pues mira, la pasión se mide en que trabajar en el al cliente es un poco, imagínate, como te estoy diciendo, ¿no? Esta empresa sí. es una gran empresa, las cosas suelen ir bien, pero a veces van mal. Y los defensores del cliente en eso somos un poco como un médico de familia, te lo puedes imaginar, en un ambulatorio sí. que abre la puerta y hay un montón de gente con, con problemas, porque que tiene las varices, porque que tiene tal... Es un trabajo duro, es un trabajo eh, pues eso, de, de, de momentos que puedan ser duros. Claro. Eh, y son 13 años haciéndolo y no me canso. Para mí esto es mi vida. Yo creo que todos nacemos con un talento, todos uh -huh. nacemos, cada persona nacemos con, con algo que se nos da bien y para mí es un lujo eh, haber conseguido encontrar lo que me mueve a, a levantarme todos los días con ilusión y a ponerle todas las ganas para cambiar las cosas, ayudar a cambiar las cosas y para que el cliente de Telefónica sienta que está en la empresa que mejor le va a tratar y que va a estar eh, siempre preocupado de, 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 de cómo se siente y sí. de que tiene el mejor servicio y de que está bien escuchado y de que está bien atendido. Es que no me canso. Yo creo que, que la gente tiene que encontrar su pasión. Eso, eso me parece que es fundamental en la vida. Y yo he encontrado la mía, he tenido esa suerte. Qué bien. Y, y por eso, pues, pues no me canso, no me canso. Qué, pues, qué es por importante, el, qué el, importante. Si piensa que no son las áreas de más glamour, las áreas de reclamaciones, pues francamente, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tener contacto directo con el cliente es de las mejores satisfacciones que he tenido en mi carrera profesional.
1: Qué bueno. Y aparte es que estamos hablando de servicio al cliente, ¿verdad? Estamos, uh
2: -huh.
1: estamos hablando de, de ayudar al cliente, ¿no? Que, que yo creo que es una de, la, de las grandes claves, ¿no?, en la relación que una empresa tiene con, una, con un cliente, ¿no? O que un comercial de manera directa tiene, tiene con un cliente, ¿no? Esa vocación de servicio, pues la verdad que al cliente le llega, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. En todos estos años, Amaya, ¿qué has aprendido gracias a los clientes?
2: Pues he aprendido precisamente lo que te estaba comentando, a aterrizar, eh, yo antes trabajaba y estuve unos años en el corporativo, estuve en, una, en un área de reputación corporativa, donde aprendí ¿Sí? mucho de los grupos de interés, de los diferentes riesgos reputacionales de una empresa, de temas de cultura corporativa, que me, me, me encantó, un tema que me, me gustó muchísimo… Eh, pero todo muy teórico, evidentemente, eh, pues pues sí, eh, escribir la visión de la de Telefónica o de otra empresa o de mafre o de empresa, sí. eh, esto es pasar de la teoría a la realidad, a, a, a sentirlo, a verlo, a sentir el producto, a cómo le llega al cliente, a, a cómo percibe él, a cómo todas esas políticas que te decía, esas estrategias, esos procesos y esos procedimientos cómo realmente aterrizan. Cuando tú sí. lees una carta a un cliente de tres folios, de repente te está contando el proceso, pero no te lo está contando como lo hemos escrito en una empresa, te lo está contando como lo vive él. Que claro. real, Es la realidad, porque lo que importa no es cómo nosotros podamos entender que, que, que el producto lo va a ver un cliente, sino cómo él lo ve. Esa sí. es la realidad. Y es él que te va a pagar por el servicio. Entonces, eh, ese aterrizar a la realidad... La, la teoría y la estrategia pues para mí ha sido lo más enriquecedor lo más enriquecedor yo creo que, que este tipo de áreas debería de, de moverse mucha gente de las empresas y que es fundamental que la gente vea en la realidad lo que significa pues, lanzar un producto por ejemplo claro Qué bueno
1: escuchándote como ahora mismo me venía a la mente una frase del biólogo chileno Humberto Maturana que es una frase que yo utilizo durante muchos años en mis cursos y siempre eh, con la primera parte de la, de la frase, pues la gente suele estar de acuerdo, pero siempre hay una segunda parte, ¿no? Y la, la frase es, yo soy absolutamente responsable de lo que digo e irresponsable de lo que tú escuchas. Cuando uno dice eso, casi todo el mundo está de acuerdo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero claro, la segunda parte es, mi labor es cotejar constantemente lo que yo digo con lo que tú escuchas. Claro, y, claro y a la hora de proponer productos y servicios entiendo que en cierto modo es lo mismo no o sea yo propongo servicios pero tú lo recibes claro si yo tengo la oportunidad de, de recibir el feedback de, de cómo tú entiendes lo que yo te estoy proponiendo es un valor enorme no espectacular
2: pero sí si es que es fundamental y para la empresa eso sí que es eficiencia porque eh, da igual si eh, podamos hacer el producto en nuestro caso un producto de telecomunicaciones tremendamente puntero si no, si, si no hemos escuchado al cliente y no sabemos qué es lo que él necesita, sí. tenemos que escuchar al cliente y darle lo que él necesita, eh, superando incluso sus expectativas. Es decir, muchas veces eh, el cliente nos puede eh, decir necesito esto y estos son mis básicos, pero nosotros le podemos descubrir un mundo, y bueno, además tenemos la suerte de los que trabajamos en, en una empresa como Telefónica, de sí. estar en el centro de la transformación social eh, que se está produciendo. Esto vale. es imparable. Y, y una empresa como Telefónica eh, tiene muchísimo que aportar y va a aportar muchísimo al cliente, porque es tanto el cambio y es tanta la transformación, tanto vamos allá de las necesidades, que es fundamental que estemos muy unidos, que escuchemos mucho al cliente para centrar muchísimo eh, ese tiro a lo que él quiere, a lo que él necesita, a lo que le va a ser útil en su día a día en este mundo hiperconectado, digitalizado, automatizado al que nos estamos dirigiendo. Claro. Entonces, si no, vamos a perder nosotros eficiencia y vamos a frustrar muchísimo al cliente que no va a entender lo que estamos haciendo.
1: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Hemos, hemos hablado hace un momentito, Amaya, de lo que tú has aprendido. ¿Qué piensas que ha aprendido el, el grupo Telefónica? ¿Qué es lo que ha aprendido la empresa? Eh, por tener un servicio de atención al cliente un, un servicio de defensa pues,
2: pues a ver al principio cuando nacimos había relicencias no te las niego y sí. son normales porque creas una figura eh, interna pero independiente objetiva con una voz que va a decir las cosas que a uno puede no gustarle, pues esto es un poco como nos pasa a todos en la vida, ¿no? Claro. Eh, pues, eh, pues, bueno, pues, pues hay gente que, que admite mejor las críticas y gente que peor. Sí. Eh, entonces, no te niego, eh, y, y pasará en cualquier empresa que se anime a montar un servicio de defensa del cliente, como un defensor del cliente en su organización, tendrá ciertas reticencias que se acaban convirtiendo en eh, todo lo contrario. Telefónica. Eh, nos tiene en cuenta eh, eh, cuando tiene que hacer algún tipo de proceso de reflexión, de algún procedimiento, eh, de algún tipo de política, eh, no se escucha. Eh, y cada vez, bueno, pues porque… Pero esto es una cuestión de tiempo, efectivamente. Claro. Es un poco como, como, como te diría, el ganarse, el que, ese respeto de que, de que oye, esta, esta gente, gente de defensa… Eh, ...pues, pues tiene, tiene cosas interesantes que decirnos... ...nos las dice de manera independiente... ...no hay ningún tipo de objetivo detrás... ...más que la satisfacción del cliente... ...y es bueno que les escuchemos... ...y la verdad es que es una relación ahora... ...pues bastante buena... Eh, ...y bueno pues... Eh, ...como todo ¿no? ...habrá ahí claro. ...igual que es personal con los clientes... ...también es personal y emocional... ...con las personas que trabajamos en las organizaciones... ...pero en general muy buena relación... Eh, y bueno, esto ya tendrías que preguntárselo a la gente de, de dentro de la empresa sí. eh, y vas al comité de dirección, pero pues yo creo que razonablemente satisfechos y contentos de que sí estamos.
1: Qué bien. Mientras te estoy escuchando, hay una palabra enorme que me viene y que la quiero poner aquí, la pala y la palabra es cercanía, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Es que es fundamental. Claro. Es fundamental. La cercanía. La cercanía en general. Claro. ¿Mm? Tanto con el cliente como entre la gente que las organizaciones, muchas veces, y eso sí que me he dado cuenta en estos años, muchas veces algunas de las incidencias, ineficiencias que pueda tener la empresa en su relación con el cliente, tiene que ver con los hilos que la propia empresa se crea. Entonces, muchas veces cuando voy a hablar con, la, con, pues, con diferentes áreas, oye, y esto, y esto que pasa y esto otro, no, es que esto lo llevan tal, esto. La propia empresa tiene que aprender a ser eh, más cercana entre los diferentes departamentos, porque son muchas veces esos silos que no se hacen por ningún tipo de. sino por el día a día, claro. los que hacen que no fluya la información y que acabe, acabe al final pues, afectando al cliente, y porque afecta al cliente, afecta a la empresa. Porque yo, en el fondo, soy una defensora del cliente y, por lo tanto,
1: defensora de la empresa. Claro. Perfectamente compatible, por supuestísimo. Claro. Genial. Amaya, trasladando, estamos llegando ya casi al final de, de, de esta entrevista, trasladándonos un poco al presente-futuro, la inteligencia artificial ya convive con nosotros y es una realidad. ¿Los asistentes virtuales, ¿tú crees que sabrán empatizar con los clientes? Eh,
2: a ver... ¿Qué significa la empatía? Y tal y como es la empatía, una máquina no puede empatizar. Eh, pero eso no quiere decir que no pueda ser una excelente herramienta de atención al cliente. Uh -huh. Una excelente herramienta. Al final, la inteligencia artificial aprende conforme a unos algoritmos y, y son esos algoritmos y es, ese, es lo que eh, hayamos querido programar en esas máquinas qué aprendizaje queremos que tengan esas máquinas, la que pueda hacer que la respuesta base al cliente sea estupenda. Eh, yo no tengo miedo en absoluto a, a ni a la digitalización ni a la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que creo que es, que es una oportunidad realmente para transformarse. Es decir, siempre he creído que no se trata de lo que tenemos hacerlo igual en unos y ceros, sino aprovechar la oportunidad para hacer las cosas de manera diferente artificial lo que nos da es la oportunidad de que gente con enorme talento, de que personas que pueden hacer trabajos mucho más creativos y mucho más empáticos, dediquen esas horas a ese tipo de trabajo. Entonces, yo doy la bienvenida a la automatización y a la digitalización, no le tengo miedo, creo que puede ser buenísimo para, tanto para las organizaciones empresariales como para todos nosotros como clientes y usuarios de, de productos y servicios. Y es eh, las personas que creen esos algoritmos eh, que van a hacer que esas máquinas autoaprendan y vayan aprendiendo los que tendrán que meterle esa empatía, entre comillas, ¿no? Porque la propia máquina por sí, pues empática, no,
1: no puede ser. Claro. ¿no? Y para terminar, Amaya, esta, esta pregunta que te voy a hacer ahora se la quiero agradecer a, a un compañero, a Javi Villalba. Eh, cada vez son más fundamentales los canales online, los chats virtuales. De hecho, ahora mismo en vivo, en Brasil, a, uh -huh. los, a los clientes prepagos ya los pues no, bueno, los estamos atendiendo a través de Aura, ¿no?, el sistema de reconocimiento uh -huh. de voz. ¿Para cuándo crees tú que en España eh, tendré, podremos tener ese servicio y en qué medida afectará eso al servicio de defensa del cliente en Telefónica?
2: Pues a ver, eh, a la primera pregunta, pues antes de, lo que, antes de lo que nos imaginamos. Entonces algo es una realidad, eh, Aura es una realidad, la cuarta plataforma, el proyecto de, de la cuarta plataforma y todo lo que conlleva detrás, que es mucho más que Aura, Está ahí. Eh, Telefónica España eh, es una empresa con, que viene de dos jurídicas diferentes, con sistemas diferentes, y hay una complejidad importante de sistemas que quizás lo han un poquito más, un lanzamiento más masivo, pero eh, es que en, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. De hecho, ya hay eh, empieza a haber pilotos de Novo, la que será la nueva aplicación con la que nos vamos a relacionar, yo soy una partidaria aférrima de la defensa del cliente de este tipo de herramientas porque ayudan mucho a evitar errores muchas veces de tramitación, ayudan mucho a que la información esté ahí, a que el cliente tenga toda la información, con lo cual los canales online, las apps, eh, todos los canales que hagan que la información, el cliente no le quepa duda de lo que está contratando, de qué características tiene, de qué precio… Eh, y todos los automatismos que puedan haber detrás y que por lo tanto evite er, er, errores eh, humanos, pues pues es que me parece fantástico porque eh, lo vamos a notar un montón, lo va a notar el cliente muchísimo y lo uh -huh. va a notar la empresa también muchísimo y como te decía va a permitir que gente con un enorme talento y con muchas capacidades eh, se dedique a otro tipo de cosas más creativas. Claro. Y lo que afectará a veces al cliente, pues a lo mejor el día de mañana me quedo sin trabajo. ...porque ya todo va estupendamente bien... ...quién sabe, yo feliz... <ríe> o sea, no, ...que tampoco me importaría... ...la gente de del cliente... ...los clientes que acude ...que ya te digo, son clientes muy puntuales... ...con, con temas que se han enquistado... ...que, que pues por la vida... ...por, por las estrellas sí. o por lo que sea... ...pues se han ido concatenando... ...un problema con otro... ...pues siempre va a haber... ...porque errores pues siempre pueden cometerse... no claro. ...y eso al final es una, es una información... ...que nosotros aquí tratamos... Evidentemente, con cero automatismo, porque, sí. como te decía, eh, no solamente resolvemos el problema puntual de ese cliente que ha acudido al defensor, sino que analizamos el proceso end-to-end, -end, desde el uh -huh. principio hasta el final, para saber dónde pueden estar esas debilidades que no vuelvan a pasar. El problema no es que los errores pasen, el problema es que se repitan en el tiempo. Claro. Y, y eso es un poco el, el, la funcionalidad y un poco la misión que tenemos, de ayudar a la empresa en su trabajo diario de, de intentar que los errores no se vuelvan a cometer. Entonces, bueno, pues, pues ojalá llegue un día en el que, en el que no haya ningún error, y que el cliente no necesite un defensor del cliente, yo creo que está más cerca y, y podré dedicarnos, todos los que estamos aquí, pues, pues a otras cosas que, ¿por qué no? Telefónicas enormes y muchas cosas claro. que hacer y, y, y encantados, pero, pero bueno, cada, cada cosa a tu tiempo.
1: Fenomenal. ¿Hay alguna cosa, Maya, que no te haya preguntado y que tú quieras transmitir o que quieras, quieras que te pregunte o, que, o, o tú mismamente no, transmitir yo, yo o comunicar? Has,
2: has resumido bastante bien lo que, lo que es desechar el cliente. Como te decía, es, es, a mí me, me gusta, sobre todo porque este tipo de figuras son muy poco conocidas, son más conocidas en países anglosajones, donde uh -huh. la figura del Ombudsman es más conocida. En España pues, sí, se conoce el Defensor del Pueblo pero poco más, ya te digo, hay muy pocas empresas que se hayan animado a, a crear este tipo de figuras. Yo, mm, vuelvo a insistir, animo a grandes empresas que lo tengan en cuenta, a que no tengan miedo a tener una voz que pueda ser a veces discordante, pero que siempre, siempre está con funcionalidad y con, y con, y con ganas de ayudar, de ayudar a, a las organizaciones a que se transformen. Esto va de cultura muchas veces, los claro. cambios culturales, como casi todos los cambios, como los cambios personales, pues llevan mucho tiempo, no son fáciles. Hmm. Y, y este tipo de figuras quizá un poco divergentes o outsiders, eh, pues muchas veces son las que puedan ayudar a esos, a esos procesos de transformación. Entonces, pues pues es, es sencillamente un poco lo que, lo que quiero que la gente se quede con ello, ¿no? Hmm. Que los defensores del cliente eh, nacen con esa intención. Primero, que el cliente tenga otra instancia, para acudir, para que él decida qué instancia de resolución alternativa de litigios le interesa, en qué momento y, por lo tanto, la empresa le da esta, función, esta, esta, esta figura como, como una opción. Uh -huh. eh, y, bueno, pues, oye, están satisfechos, generalmente muy satisfechos los que acuden al defensor del cliente, pero, sobre todo, para apoyar a la empresa en sus procesos de transformación eh, que, ya te digo, son vitales. Que lo, la que se nos viene encima es es maravilloso, pero es un cambio tan profundo sí. que, que todo lo que podamos hacer, pues bienvenido sea.
1: Totalmente, pero es un mundo apasionante, ¿eh? la verdad sí. que vivimos un mundo apasionante.
2: Mm, y, sí, sí, y tenemos, yo... mucha, suerte, tenemos Totalmente. mucha suerte, tenemos que aprovecharlo y, y utilizarlo utilizarlo bien. Creo que, que podemos, podemos transformar el mundo, podemos transformar el mundo.
1: Completamente. Pues Amaya, de verdad, es un me siento privilegiado, es un lujo tenerte tenerte en la magia del servicio al cliente. Te doy gracias, la, muchísimas gracias por el trabajo que haces día a día, tanto tú como tu equipo. Y nada, que sigamos ahí durante mucho tiempo, ¿vale?
2: Sí, de acuerdo, David, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un,
1: abrazo un abrazo muy fuerte. Abrazo
2: a ti y a todos tus oyentes.
1: Muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o cinco estrellas en Apple Podcast y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas, muchas gracias, querido, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info o entra en mi web davidblancopérez.com Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.